0: 在中国的古书中，曾经记载了一门十分特殊的预言术，据说是三皇五帝所创立的一种预言方法。公元前二零2年，刘邦建立汉朝后，为了推算大汉国运，就设立了一个名为太卜的官职，而太卜官的主要职责就是还原这门传说中的预言术。据说后来汉武帝流彻的南征北战所依靠的就是太卜官署的预言。那传说中上古时期的人都会使用什么样的预言方法呢？今天我们就来聊一下这个神话传说中的预言术。大家好，我是白冬雪，今天我们要说的就是龟甲占卜。上古时期对我们来说就是一个神话时代，在史书中这也是一个极其崇尚鬼神的时代。不论是王侯将相还是平民百姓，不管是对外征战还是婚丧嫁娶，几乎任何事都需要询问天神的意见。但应该如何询问这个看不见的天神呢？就是通过这个名为龟卜的预言方法。例如大禹治水时，曾迎娶了一位叫做涂山氏的女子。在龟卜得到吉象后，他就建立了传说中的夏朝。再例如商朝的天降玄鸟，周朝的文王八卦，虽然名称不同，但其实使用的都是龟甲占卜。不过，在周王朝衰落之后，这门占卜术也随之消失，自此就没有了任何消息。根据陆恒的记载来看，之所以使用龟甲作为沟通天神的工具，是因为占卜的本质就是解惑，而解惑就是要询问年长之人的意见。毫无疑问，在自然界中，龟就是这个最为年长的生物。但这些都只是传说。不过，接下来就有了完整的记载。根据司马迁《龟册列传》的记载来看，在汉朝建立后，曾经遵循秦朝的李治设立了太卜官一职，想要借此来推算汉朝的国运。但可惜没过多久，李治掌权，太卜官逐渐沦为了一种武器，每天就是为皇帝寻找一些神迹，来证明他们统治的合法性。一直到了汉武帝时期，刘彻继位后，为了寻找所谓的长生之法，他又开始广纳天下贤士，并且重新启用了太卜官署。结果在刘彻的督促下，虽然这些人并没有找到长生之术，但却误打误撞地还原了上古龟卜。自此之后，刘彻的每次征战都会提前通过占卜来测算吉凶，也因此汉武帝北击匈奴、南征百越，实现了汉武盛世。例如，在汉朝官方经学的《白虎通义》中说：“归阴之老也。”龙飞水不触，龟飞火不照，以阳动阴也。意思就是龟这种生物属于至阴之物，利用至阳的火来灼烧龟甲，就可以使它阴阳互补，从而就实现了上通天神的效果。听起来有些魔幻，所以尽管有司马迁的记录，很多人还是不太相信。传说中上古时期的人真的会使用龟甲预言吗？没想到后来的一次考古活动还真的证明了这个说法，并且还复现了这种特殊的预言方式。公元1 8 9九年，清朝大臣王懿荣在鹤年堂药房抓药时，买到了一种叫做龙骨的药材。他发现，在这块龙骨上刻满了一些奇怪的图形和文字。王懿荣本人是个古文爱好者，碰上这种稀奇的文字就爱不释手，于是他就开始大量收购龙骨，并进行研究。最终确定，这些文字就是商朝时期的甲骨文。可惜研究还没有完成，晚清就陷入了困局，最终王懿荣走向战场，因公殉职，研究彻底停滞。后来，王一龙的好友罗正玉为了延续王一龙的理想，同时也为了探索这个神话传说中的商朝，又接管并延续了这项研究。在他的调查走访下，发现这些龙骨都出自于河南省安阳市西北五里的小屯村附近。这是怎么回事呢？商朝都城不是在亳邑吗？亳邑就是今天的商丘，距离河南安阳大概还有三四百公里的路程。为什么商朝遗迹会出现在这个地方呢？后来，罗正玉在《竹书纪年》中找到了一个解释：原来，在商朝中期曾出现了一位叫做盘庚的郡主。盘庚继位后，贵族已经掌握了商朝的大半经济，甚至已经威胁到了王权的统治。为了避免贵族的过度扩张，同时也为了找到一个更加宜居的地方，于是他决定进行一次迁都，让之前的耕地重新分配。所以就来到了今天殷墟这个地方。实际上，在盘庚之前，商朝也曾因为各种原因进行过迁都。不过在盘庚之后，商朝就彻底定居在了小藤村附近。也就说，这里就是商朝人最后出现的地方。在位置确定后，民国时期的中央研究院历史语言研究所自1929年开始，曾针对殷墟进行过十五次考古发掘。不过前几次出土的都是一些残破的青铜器和盗墓者留下的痕迹。首次出现龟甲，大概是在1936年左右。1936年6月，以石当如为首的考古学家正聚集在殷墟附近，这里曾经是商朝的都城，是一个存在于神话传说中的王朝。但是站在这里，他们却没有丝毫激动的心情，原因就是连续十几次的考古发掘都没有什么突破性的进展。当时，石张炉正在清理东南侧的灰坑。所谓灰坑，也就是商朝居民存放垃圾的地方。迄今为止，他们已经处理了100多个灰坑，但却一直都没有什么特别发现。难道龟甲已经全部都被盗走了吗？炎热的天气加上恶劣的环境，让考古队员们一个个垂头丧气。想到这里，有一位考古队员用力铲了一下 YH 1 2 7号灰坑的地面，结果没想到这一下就铲出了半块甲骨。他们取出甲骨后，发现，在下方还有数不清的龟甲碎片。此后，十几位考古队员进行了为期三天的清理，最终在这个直径只有两米的灰坑中，发现了 17,000 多块甲骨。在其中，只有八件是牛骨，其余全部都是龟骨。那在如此多的龟甲上，到底记录了什么关键信息呢？根据后来的比对发现，其中龟甲上的记录可以大体分为补士、补年、补交、补食、补岁等。卜世就是预测传国多少世，卜年就是预测一个帝王掌控多少年，卜交就是预测祭祀的吉日，卜时就是选择国都所在地。原来在这些龟甲上记录的就是最早的占卜方法——龟甲占卜，也就是说甲骨文最早就是用来占卜的文字。根据现有的资料来看，刘邦当时寻找的，刘彻当时使用的，大概就是这种预言方法，并且殷墟龟甲也并不是一个独特现象，在前段时间发掘的三星堆遗址中，也出土了19片专门用来祭祀的龟甲，其中最大的一件卜甲长 46.4 厘米，是迄今中国发现最大的卜甲之一。这说明早在商朝之前，可能在三皇五帝时期，龟甲占卜就是人们主要的预言方法。这一点与司马迁的记载不谋而合。那龟甲预言准确吗？又或者说，为什么一定要使用龟甲呢？这些问题都没有结论。但通过对殷墟龟甲的整理，我们大概知道了龟甲占卜的具体方法。用火在灼烧龟甲时，会出现一些龟壳破碎的声音。上古时期的人认为，这个就是天神传达旨意的方式。而龟甲占卜不一定使用龟的上壳，更多会使用龟的腹甲。一般来说，过程是这样的。第一步是选龟，不同季节、不同事角，甚至不同天气，都要使用不同的龟。具体的逻辑就是龟越大越好，颜色越亮越好。阴虚中所使用的龟的品种大概是花龟、金龟、水龟和亚洲大陆龟四种。第二步是杀龟，杀龟也有一些严格的步骤，比如说杀龟本身就要选择一个良辰吉日，而选择良辰吉日就要杀龟，听起来龟算是最倒霉的。杀龟之前要进行斋戒，而且根据占卜的事项不同，还要提前准备祭祀的牲口。接下来第三步是清理龟甲，主要是清理龟的腹甲，将其清理成我们图中所看到的这个模样。第四步是钻凿打孔，最早的龟卜不需要打孔，之所以殷虚中出土的龟甲上有打孔，也算是一种进步的表现。打孔之后，将滚烫的木棍穿入孔中，更容易使龟甲出现裂纹。这个也就是第五步，到了需要占卜的时候，就进行点火灼烧，直到它表面出现裂纹。这些列文叫做兆文，意思就是有征兆的文路。具体是什么征兆呢？这就到了第六步刻词，就是由巫师去解读这些文路。解读之后，巫师会将结果刻在文路出现的地方。这种文字叫做卜词，也就我们今天所看到的甲骨文。龟甲上的甲骨文大概包含六条内容：首先是兆词，就是本次占卜的吉凶；第二条是楚词，主要是用来记录龟的来源和种类；第三条是前词，用来记录占卜的时间和占卜巫师的姓名，也算是将责任精确到个人，以便于去询问处罚。第四条是命词，也就占卜的详细内容，比如说为什么会出现这个结果，怎样去避免等等。第五条是占词，这个是重点，要根据卜书的吉凶，针对结果进行最终的判断。那补书是什么呢？谁也说不清楚，大概率会是连山归藏一类的古书。第六条是验词，该事件发生后到底是否应验，要记录下来。以上就是龟甲占卜的流程。但值得说明的是，以上步骤是我们根据现有龟甲推测出来的流程，所以我们也不能保证它的准确性。但可以肯定的是，这种占卜方式流传了上千年的时间。从这套流程上也能看出，这是一种十分严谨的占卜方法。至于到底如何，恐怕还要等甲骨文真正破解之后，才会有一个真正准确的说法。那我们今天的内容就到这里了，我是白同学，我们下期再见。